0: Další Forkast a další host fisu u mikrofonu. Míla. A Tom. A taky statistik, kaskadér a kickboxer Tomáš Karel. Pojďme si ho představit. Forkast. Poznáváme lidi, kteří tvoří FIS.
1: Ahoj Tomáši, vítáme tě ve Forkastu. Ahoj kluci, díky za pozvání. Prosím tě, jaká je pravděpodobnost, že se učitel statistiky stane zároveň i filmovým kaskadérem?
2: No, tak marně vzpomínám, jestli znám nějaký kaskadéry, které jsou zároveň statistici. Ale jak vidíte, i jev, který má malou pravděpodobnost, není jev nemožný. Takže se to nedá spočítat. Asi se to nedá spočítat tím klasickým způsobem, ale máme ten naštěstí bejsůvskou statistiku, kterou tady učíme a ta nám umožňuje určitý způsoby, jak bychom tohle mohli aspoň odhadnout
1: k tomu tématu se určitě dostaneme, a my jsme se tě na tuhle otázku samozřejmě neptali náhodou, protože ty si kaskaderem už několik let. Uh, jak se zrovna k takové profezi člověk jako ty dostane?
2: No, já musím říct, že jsem tam dostal přes sport. že jsem od malička se zabýval bojovými sporty, vlastně kung fu, pak jsem přišel k kickboxům. A když jsem přišel tady do Prahy, tak v tom materském gymu džimu, tady v Praze v kosa gymu, tak vlastně moji trenéři tak už se v tu dobu věnovali, v uh, natáčení a kaskadeřině a vlastně přesto mi vlastně jeden čas řekli, jestli bych nechtěl zkusit právě tohleto natáčení a kaskaderství a mě to po těch 20 letech, kdy jsem vlastně pořád jenom trénoval jednostranně jeden sport a už jsem toho byl takový trošku přesycený. tak to začalo strašně bavit, protože tom kaskaderství se trénuje všechno, musíte nějakou gymnastiku cvičit, všeobecný věci, různý padání a to, co jsem vlastně v tu dobu hrozně potřeboval, začnou mi to strašně bavit, tak jsem začal chodit na tréninky kaskaderů a postupně jsem se dostal i na plac.
0: Co byla ta první věc, u které si byl jako kaskader? Pamatuješ si to?
2: První věc, kterou jsem byl, to byl nějaký německý, seri- německý film. Jmenoval se to sam, teď si přesně nevzpomínu na název, který to byl, ale vím, že to bylo to bylo takový docela zajímavý, protože jsem přišel Poprvé, asi po roce trénování, tak jsem byl vybraný, uh, aby šel natáčet. No a uh, teď jsem přišel na ten plác a najednou koukám. To bylo něco o Hitler A měl to být jako nějaký nábor těch mladých lidí. A teď jsem přišel do té tak ví, tělocvičny, která byla celá vyzdobená jako na tu dobu. A najednou koukám, že tam všichni, že tam je třeba sto různých komparzistů v nějakých županech, a teď jsem to nechápal, co se jako děje. Až pak mi došlo, že vlastně tyhle ty nábory těch Hitlerungen, tak vlastně všichni tam byli u toho nahý, což jsem se předtím nějak nedozvěděl. To je se být taky? Takže, takže naštěstí jsem nebyl nahý, ale bylo to takový nejdřív, no. Na první den natáčení to bylo docela zážitek, protože na tohle jsem připravený nebyl, že jsem musel jsem mít nějaký tělový, tělový, uh, jako boxerky, uh-huh. pak režisér, že to je vidět, takže je takový nějaký tanga, no nebudu to zabíhat.
0: zajímavý. Ale... <laughs> je A ty to ses někdy v nějaký situaci, kdy ti šlo o život na place?
2: To musím říct, že asi ne, že samozřejmě v dnešní době ty scény, když vypadají potom na plátně, že jsou jako opravdu jako hodně nebezpečný, tak vždycky je to udělání, tak, že ten koordinátor tu scénu vymyslí tak, aby to nebylo aby prostě to nebylo 50 na 50, ale samozřejmě určitý riziko tam vždycky je. Třeba si takový, co nejvíc si pamatuju, tak bylo, když jsme uskakovali před nějakým jedoucím vlakem a ještě jsem musel kolegu strhávat, který mm. uh, v tu dobu hrál mrtvýho a vždycky když jsem tlečel na těch kolejích a teď jsem slyšel, jak se 3, 2, 1 akce, jak se rozjíždí ten vlak, že jsem měl nějakou pásku přes oko, tak to prostě v tu chvíli bylo takový, že je to všechno na cvičení dopředu, máte to připravení, ale samozřejmě může se stát cokoliv. Může, jsou tam vždycky nějaký safety distance, který by měli nám tam dát nějaký možnost, ale vím, že to byl taky jeden z mých prvních projektů a že tam jsem se párkrát v noci ještě probudil, že jsem slyšel, jak houká vlak a jede ke mně. Takže to bylo asi takový, na co si vzpomínám nejvíc.
1: Ty jsi mi vzal trošku otázku, já jsem se ti právě chtěl zeptat, jaké natáčení ti v hlavě nejvíc utkvělo tak je to právě to s tím vlakem.
2: To asi, to asi ne, jako nejvíc co, tak samozřejmě uh, různý padání z různých vejšek, z nějakých komínů, nebo z nějakých uh, třeba rýms na oknech, tak já jsem vešky, nikdy jsem prostě nebyl nějaký příznivce vejšek, takže vždycky jsem se to, do toho učil, tak, uh, takže vlastně takový to, asi z těch vejšek nějaký padání z něčeho, tak to jsem měl takový vždycky
0: já, já bych jenom dodal, že ještě pro posluchače, že ty jako, nejsi kaskáde jenom v Ačkových a Bčkových německých filmech. Že ty máš za sebou i jako nějaký jako větší zářezy, které budou znát i, i naši posluchači. Uh, já vím o Greymanovi, který se nazáčil tady v Praze, asi ho všichni znají.
1: Já zase vím o Na západní frontě Klid.
2: No.
0: Teď si vlastně hrál i v tom českém filmu a tam si šel i vidět uh, Buď chlap, nebo...
2: Uh, jo, to jsme točili Buď chlap bylo někdy loni v Tatrách, jsme to točili, to bylo, bylo nádherné natáčení, prostě. vyšlo super počasí a kamera tam byla výborná a to mě třeba bavilo hodně. Mm-hmm.
0: Takže, takže jenom opravdu tady máme
2: kaskadéra světového formátu.
1: <laughs> od ordinace až po Netflix. <laughs> tak, od
2: ordinace. <laughs> tam zrovna teď někdy, teď někdy mě tam sráželo auto na koloběžce a to teď mám někdy premiéru, takže i ordinaci. <laughs>
1: ještě k tomu napadá, nemrzí tě to občas, že vlastně nejsi vidět? Chápu, že ta práce zatím ti určitě dělá radost, ale ve finále tam nejsi.
2: Já musím říct, že ne, že spíš opravdu. Tohle je vždycky zajímavé, když se podíváte na nějaký záběr a jsou tam různý třeba komparzisti, tak vždycky a kaskadéři, takže když vidíte nějaký takovejhle davový záběr, tak vidíte kaskadéři, jak se tam skovávají, aby hlavně nebyli vidět na kameře aby se tam takzvaně nepropálili v tom dílu a mohli být ještě v jiných. Takže se vám může stát, že třeba nějakým filmu umřete desetkrát. Ale jakmile se vám stane, že tam jste tam hned v prvním dáběru vidět na obličej, tak sice super jste tam poznáte, ale už si tam nezahrajete.
0: Já mám, já mám ještě možná otázku.
2: Potkal jsi někdy s těma hvězdama,
0: kterým se dělal Dublera?
2: Jo, určitě. Jo? Tam kolikrát, když člověk vlastně dělá Dublera někomu, tak uh, ho třeba i připravuje Ukazuje mu ty choreografii, nacvičí to za něj, projde si s ním vlastně ty jednotlivý scény, řekne mu na co si dát pozor. A vlastně ten Kaskadér to nacvičí tu scénu dopředu, připraví vlastně všechno pro toho herce a pak mu tu choreografii předá. Občas to natočí z hercem, občas s kaskadérem a pak prostě nastříhači, aby z toho udělal to, co potom vidíme na plátně. Hmm.
1: A když se takhle pohybuješ ještě v té sféře kaskadéru, Vybaví si ještě někoho, kdo vlastně to má jako takový. Já nechci říct vedlejší job, jako. Ty v uvozovkách, ono to tak úplně není. Ale kdo tam je třeba zase zajímavý z jiné sféry? Ty jsi statistik, tady odsud od nás. Tak je tam ještě někdo takhle zajímavý, protože mi přijde, že tohle se vyloženě nestuduje, kaskaderství? Nebo jo?
2: Kaskaderství vyloženě se u nás nestuduje, a vlastně ten náš tým je složený z většinou profesionálních sportovců nebo sportovců na nejvyšší úrovni. Že tam jsou specialisti, kteří jezdí na motorkách, specialisté, kteří se věnovali třeba zápasům řecko římské Olimpionici, jsou tam specialisty, kteří se věnují právě skokům z výšky, jsou tam specialisti na potápění, na jízdu na koni, je to vlastně takový, Když přijde ten film, tak nás je tam asi 200 ve filmce, takže to je obrovská, obrovská skupina. A vždycky je tam každý, který je specializovaný přímo na jednu věc, ale měl by být nějak tak univerzální, aby když děláte někomu dubla, tak abyste uměli přijet na koni z jednoho místa na druhý, Uh, abyste uměli od někud spadnout, abyste dokázali choreografie zvládnout, takže je to takový hodně univerzální. A určitě jsou tam kluci, kteří třeba advokáty dělá, jsou tam spousta lidí, to má jako takový, takovou změnu od třeba svojí rutinní práce, kde je to prostě hrozně zajímavý, tam si plníte své dětské sny, jeden den jste voják v zákupě, v druhý i válce, druhý den jste na vesmírné lodi, ze někde perete. Další den padáte ze schodů, další den zase uh, z komína, takže v tomhle je to, pak se jde ve středu věku, takže je to v podstatě to, co jako každý malý kluk si chtěl zkusit, tak ta práce je tím tím zajímavá a myslím, že každý ho naplňuje.
1: Jednoduše se dá vlastně říct, že ta nejkratší cesta je teda přes sport, asi že?
2: No, určitě. Hmm. Vlastně všichni, co tam v tom našem týmu jsme, tak za sebou mají nějakou historii, sportovní a vlastně přes ten sport se tam nejčastěji dostanou. Mm-hmm. chápu.
1: E, no tak pojďme no. na statistiku. E, teď jsme probrali film a myslím, že to je velmi zajímavý témat, dali mohli bychom se o tom po, jako povídat velmi dlouho. Ale pojďme od toho sportu a filmu právě k tomu tématu, které se dotýká té naše fakulty, a to je statistika. Jak se jsi dostal ty ke statistice?
2: Ke statistice? Myslím, že to byla taky taková v náhoda, jako celá statistika a pravděpodobnost. Takže tam jsem se dostal, protože od malička jsem chtěl být zubař. Tak jsem se už na střední škole, tak jsem se připravoval fyzika, matika, biologie. No, jenže jsem měl podmínku, že potřebuji jít sem do Prahy, protože tady jsem právě trénoval kickbox jsem měl jsem tady ten svůj klub. Já tady jsem se na zubaře nedostal, tak jsem přemýšlel kam a teď jsem říkal matematika. To je taková moc přesnosti, ale ta statistika, tam je to plus minus, nějakých 5%. procent. Je to spíš o té nejistotě a vlastně i v tom kaskadérství všude ta nějaká nejistota, riziko je. Takže jsem se rozhodl, že půjdu, že zkusím tady statistiku a když tak další rok znova zkusím uh, zubaře. Jenže mě to tady začalo nějak bavit říkal jsem si, že to docela dává smysl, to co se tady učíme. Tak jsem tady zůstal a pak mě škola podporovala ve sportu. Tak jsem si říkal, že budu na magistrá, pak i na doktorát A, a nakonec jsem tady zůstal. Až doteď. Takže opět náhoda.
1: Rozumím. Já si říkám, byl jsi profesionální sportovec, těch medailí úspěchu máš strašně moc. Jak to šlo skloubit s tou přípravou na vejšku? Ještě Já si tak jenom říkám, to musí můž být můž hrozně můž náročný. Možná vysokou vlastně. A celkově pak i s vysokou školou.
2: Já musím říct, že tady Vše E obecně tak hodně sportovce podporuje a je různý programy, které vlastně umožňují těm sportovcům, aby se tomu sportu věnovali. Takže jsem nebyl, vždycky bylo možné se nějak individuálně domluvit kvůli docházce. A v že no, bylo to náročné, protože kolikrát člověk musí trénovat dvakrát denně před a aby se to všechno dalo skloubit, ale nějak to, nějak to všechno šlo a evidentně se to zvládnout dá. A samozřejmě časově je to náročný, protože člověk od sedmi ráno má první tréninky, pak jde sem do školy, pak třeba nějakou práci ještě dělá a do toho od pěti odpoledne od do devíti do večera buď má nějaký soukromý tréninky, anebo trénuje sám sebe. Takže v tom asi časově. A druhou stranu ten sport je super v tom, že vás cítíte je asi ta nejdůležitější věc, kterou člověka naučí, to je vlastně ta cíle vědomost, že vy máte nějaké? turnaj před sebou, chcete něčeho dosáhnout a musíte prostě ty tréninky tomu přizpůsobit musíte si nastavit ten cíl, ten tréninkový plán a úplně stejně je to s tím ze studiem že si řeknete, že tady dodělám bakaláře tak prostě tomu, víte, že to musíte tomu přizpůsobit všechno a si toho dosáhnout
0: ty, ty jsi tady na té vysoké zmínil si, že jsi tady byl bakaláře a magistra byl jsi tady ještě na doktorátu, teď učíš takže jsi tady nějakou další dobu, nás by myslet těch hostů, co se, co se třeba změnilo tady na té kole od doby, než jsi nastoupil. Vidíš tady nějaký posun? Jaký, jaký to bylo za tebe, když se nastoupil?
2: Za mě? No tak samozřejmě všechno se tady modernizovalo. Řekl bych, že i uh, takovej, že se zlepšil ten, se tě ta administrativa studentů, to, co musí přesně udělat. A řekl bych, že ten přístup k těm studentům je daleko víc individuální, že už to není, že vždycky se vo vše říkalo, že jste jenom číslo tady a že tady chodí spousta lidí a to by se právě změnilo jednak díky taky studentským spolkům a FORFISu zavedení kruhů zpátky, kde my vlastně jsme neměli tolik těch kontaktů uh, z toho našeho statistického oboru, neznali jsme tolik lidí, hodně jsme byli promíchaný na těch všeobecných předmětech s jinými studenty, ale vlastně teď jak jsou zpátky zavedeny kruhy, jak jsou ty akce, tak to musím říct, že za mě tady nebylo, takže by dvakrát v týdnu byla nějaká studentská akce, kde byste mohli potkat své kamarády, že spíš jsme se potkávali tak náhodně někde v Blanici nebo, nebo v El Magicu.
1: Takže stíhal se i studentský život do toho?
2: No snažil jsem se, snažil jsem se. By <laughs> mi to neuteklo, ale pak když ve čtyři skončíte v Magiku, když to tam zavřou a od sedmi ráno máte trénink kickboxu, tak to není úplně styl života, který se nechá vydržet <laughs> po dlouhou dobu.
1: Náročný Uh, tak teď k té statistice, už jsme vlastně probili, co bylo, a teď uh, k té současnosti. Ty si vybíráš samé netradičnosti, když nám tady o tom tak povídáš, ať už to bylo to kaskadérství, bojový sporty, myslím, že by se toho našlo víc. A jedna z těch netradičností je právě bajasovská statistika. Uh, jak bys tohle téma vysvětlil našim posluchačům v jedné minutě?
2: V jedné minutě, já to mám celý semestr, zrovna teď jsme to skončili, a snažím se za ten semestr, aby studenti pochopili, co to je v podstatě bajasovská statistika. Já se to jsem ukázat na příkladu, protože oni jsou dva styly statistiky, nebo takový dlouhodobě třeba před 20 lety, tak to byly vlastně dva tábory, který vezi sebou v úvozovkách válčili. A byli různí profesoři, kteří neuznávali vůbec ten bejsovský styl, naopak byli zastánci bejsovský statistiky, který vůbec nechápali ten klasický styl. Co ty když si představíte, když si tady vezmu minci, ta bude mít tady panu a orla, uhum. tak jaké je pravděpodobně padne pana? Dáme takový test, jestli jste příznici bejcůzské statistiky nebo klasický, Tak vezmu tu minci a tady je para na jedné straně a Orel. Jaké je šance, že padne Orel? Pokud jsou vyvážený rovnoměrně, tak 50? Na 50. Tak je ta mince vyrovná. Takže teď tu minci hodím, teď mě tady dopadla. A teď už ten pokus nastal. Už je tady výsledek, ale my ho nevidíme. Mhm. Jaké je teď pravděpodobnost, že padne Orel? tak.
0: <laughs> už, už možná bylo rozhodlý, tak...
2: Uh, co, co podle vás, je to 50 na 50, nebo už je to jiný? Já tohle,
1: co říkáš, neslyším poprvé, ale stejně si nepamatuju, <laughs> jaká je správná odpověď.
2: <laughs> a, to, a to je právě ta otázka, co? Jsou dva tábory, kteří to vidějí úplně jinak. Hmm. A vlastně ta basiská statistika, uh, tam to vyplývá z toho, že vy musíte mít nějaký degree of belief, že vlastně ta pravděpodobnost je podmíněna vaší znalostí té informace. to v té klasické statistice to už... Není pro ně žádná úloha. To prostě už se nastalo, buď je to jedna nebo nula, a už vůbec nemá smysl dělat nějaké pravděpodobnostní uvažování. Ale pro tu Bajsovskou statistiku, pro mě jako Bajsovského statistika je to v 50 na 50, protože já to nevím. A kolikrát v tom reálném životě, když potřebujete se udělat nějaké rozhodnutí, jestli někam jet nebo nejet, tak je sice super, že ten jev už nastal, ale byste chtěli mít nějaký, nějaký názor, nějaké rozhodování. A vlastně při tom, když budete si v soutěži, chcete být milionářem a budete tam mít čtyři možnosti. Jakkoliv váží tučňák císařský na konci sezení, máte čtyři možnosti, tak taky chcete odhadnout nějakou pravděpodobnost. Je sice super, že to je fakt, který je daný, ale vy v té v teorii rozhodování potřebujete nějakou pravděpodobnost tomu udělat. A to je právě ta bisevská statistika, která využívá toho vašeho, vlastně říká se degree of belief, ty vaší znalosti, ty informace, a podle toho vy tomu přeřazujete pravděpodobnost. Nebylo to v jedné minutě, to se omlouvám. Ne, no
0: úplně super. Proč jsi vlastně vybral toto odvětví? Ty jsi říkal, že tady bylo tady tradiční přístup a že tady to bylo tak nějak dva tábory, které spolu válčili. To si chtěl být rebel a jít na tu druhou stranu?
2: Já? Já jsem se k tomu dostal přes profesora Hebáka, který tady byl taková legenda na naší katedře Statistiky pravděpodobnosti, votučil tady přes 100 semestrů. A to byl zastánce Bejcovský statistiky a vlastně měl jsem u něj předmět rozhodování při riziku a nejistotě. A tam jsem se poprvé seznámil s Bejsovským přístupem a oslovil mě natolik tenhle ten přístup toho uvažování, kdy vlastně potřebujete tu reálnou odhad něčeho, když se jde nějaký racionální rozhodnutí. A zaujalo mě to natolik, že jsem se tomu začal zabývat. Větším, měl jsem vlastně na to bakalářskou práci, pak magisterskou a nakonec doktorskou. A doteďka se výzkumem Bejsovský statistice zabývám.
0: Ty si nám vlastně při přípravě tohoto podcastu doporučeno podhodil jedno téma a to bylo v rámci bezpečnostní agentury, kolem který se svěnoval nebo kolem který si měl blízko a to byla ta pravděpodobnost, tak dokážeš to jenom shrnout? Co si tím
2: myslel? Tohle to bylo, když jste se ptal na využití právě pravděpodobnosti a statistiky v tom denodenním životě, vlastně v mojí praxi, tak v bezpečnostní agentuře tak tam jednak jsme využívali statistiku, když jsme chytali zloděje třeba na v obchodních centrech, tak jsme tam měli přesně udělaný. Já jsem statistik a trošku ujetej na data, takže jsem si tam dělal různé uh, četnosti, kdy byli chyceni, v jakých dnech, v jakých hodinách, jak se chovali. A vlastně na základě toho, když jsme nachytali třeba přes 500 zlodějů, 600, tak už ten zákon velkých čísel se začne projevovat. A vy dokážete vlastně z té datové analýzy vytěžit, že víte, že tady do toho centra chodí zloději nejčastěji, v pondělí mezi. Uh, První, mezi jednou a třetí hodinou, tamhle na naopak chodí o víkendech, a na základě toho jsme dokázali v nachytat co nejvíc zlodějů díky datové analýze. Po případě, když děláte třeba osobní ochranku, jako bodyguarding, tak ve chvíli, kdy vy vedete tu vaši chráněnou osobu a uh, musíte udělat nějaké rozhodnutí, tak vy vždycky musíte počítat si v hlavě pravděpodobnosti. Není to tak, že byste tam něco integrovali, ale je to tak, že se musím rozhodnout, jestli půjdu tady. Uh, touhle unikovou cestou, po případě jestli ji povedu tady přes Karlův most, nebo je to nebezpečný, nebo v tuhle tu chvíli tady bude nějaká demonstrace, a vy vlastně musíte využít si vlastně tohleto rozhodování, tu bejsovskou statistiku k tomu, abyste vlastně minimalizovali to riziko. A tady se potom, uh, to je přesně ta situace, kdy vy v klasické statistice opakujete ty jevy pořád dokola, děláte si čárky, kolikrát vám padla šestka na kostce, ale tady nemůžete. Tady máte jeden jedný pokus a musíte nějaký to pravděpodobnostní roz, uh, rozhodnutí udělat. A to je přesně cesta pro bejsovskou statistiku, kdy vy denodenním rozhodování využijete a máte na to pouze jeden jedný pokus, a musíte s tou nejistotou, s tou pravděpodobností pracovat.
1: Tože se s tím setkáváme vlastně každý den.
2: Každý den je to úplně stejný. Když jsem, jsem ráno uh, šel, tak v 930 jsem tady měl být, tak si musíte udělat nějakou. Počítat s nějakou nejistotou, že zmeškáte autobus, že bude tady italská, je pořád zacpaná, takže budete mít tady zácpu, tak si tam musíte dát nějakou uh, rezervu do toho. Pojedete o jeden spoj dřív a do toho stejně ještě třeba přijdete později. Takže s tou nejistotou je potřeba se pracovat na denodennní bázi a vlastně spíš využít ve svůj prospěch. A když se vám stane, když si do Vejzu dáte, že je příjezd do Dobronic přesně v 17.35, tak víte, že musíte vyjet dřív, že musíte tam dát nějakou rezervu, že Nikdo asi nepočítá, že přijde přesně v 35
0: Je to hrozně zajímavý, a tebe se to strašně krásně poslouchá, ta statistika. A vlastně modelní styl výuky statistiky. Máš nějaký ty věci, které ty aplikuješ ve své výuce? Jak to dělat zábavně?
2: Já se snažím ve svůj výuce tak samozřejmě ne, nekomplikovat to, že studenty zahledíte nějakými vzorci odvozování, důkazama. To je prostě věc, pokud to ten student má pochopit, ještě ke všemu, když Většinou na tu statistiku je relativně málo času. Máte jeden semestr na něco, co já jsem se učil pět let, a vy to máte těm, těm bohým studentům všechno nahustit do hlavy. Tak v podstatě tady jde o to, aby pochopil ten princip, aby jste nenutili odvozovat nějaký vzorce na tabuli, oni se ztratili hned v půlce první hodiny, ale aby opravdu to pochopili. A jakmile to pochopí, tak vlastně, že to dává smysl a že to je hezká věda. A že vlastně ty metody, které učej, tím dokáží na reálných příkladech, na datech, na problémech, které oni musí řešit tak v tu chvíli najednou studenti začnou mít i rádi stát.
1: Super. Postupně tady opět odkryváme tvoji osobnost, protože kromě výuky se na fakultě angažuješ i v rámci datové agentury Research. Můžeš opět posluchačům víc přiblížit, o co se jedná? Já myslím, že spousta z našich posluchačů možná ani neví, že tady máme datovou agenturu.
2: No, tak vlastně MotorSearch to je konzultační agentura, která se zabývá právě datovou analýzou, Původním cílem bylo to, kdy na školu přicházelo spousta uh, různých poptávek, a nebyla tady žádná agentura, která by dokázala tyhle ty poptávky sjednotit. Jakmile tam byla datová analýza, jakýkoliv statistický průzkumy, uh, tak vždycky se to nějak tak řešilo v rámci kateder, různých osob školy. A tato agentura ty veškeré vlastně datové analýzy, sjednocuje a využívá, jak nabízí možnost studentům, aby v ní pracovali aby se účastnili reálných projektů, tak kolegů od nás z fakulty, kde vždycky přijde nějaká zakázka a vy vyberete tým lidí, kteří se na to hodí nejvíc, nabídnete, jestli studenti se na tom nechtějí účastnit a vlastně dokážete jim jednak nabídnout brigádu, že nemusí chodit někam externě pracovat na brigádu při škole do Mekáče, ale že můžou dělat opravdu to, co, to, co studují a že pak i uvidí smysl a pak i spousta studentů díky tomu, že má práci tady při škole tak i pak zůstanem třeba na magistra nebo na PhD. Vlastně můžou zůstat tady v nás na škole a dělat to co, to, co se učí v praxi.
1: Takže můžou se vlastně do toho studenti i zapojit Určitě. do agentury. Je. A stačí napsat tobe nebo někomu právě, kdo, kdo v Mudder Search dělá. Už je tam asi nějaký proces,
2: kdy se No, stač, můžu... stačí napsat mě a je. nějak se domluvíme. Vždycky super. podle toho oboru, co student studuje, tak vybereme jaký projekty by ho zajímaly.
1: Tak to je super, to je skvělé Tvoje kariéra je teda dost nabitá. Už jsme tady toho probrali hromady. Jsi kaskadér, osobní strážce statistik, pedagog a tak dále. Těch věcí je moc. Měl jsi vůbec někdy dilema? Já předpokládám, že jo, když jsi tady o těch nejistotách a nepředvídatelných jevech mluvil,
2: co si z toho vybrat? Tak to mám každý den. <laughs> Takovýhle dilema. Ale je vždycky hrozně těžký, protože mě každá z těch v prací hrozně baví a. Vždycky mě hrozně štve, nemůžu věnovat víc času, že bych daleko chtěl psát víc článků, chtěl bych třeba víc učit, do toho bych chtěl samozřejmě víc natáčet do toho více rozvíjet bezpečnostní agenturu, více rozvíjet mou research, ale bohužel ten den má 24 hodin, takže vždycky jenom bojujete nějaký takovej trade-off mezi tím, co musíte udělat a na tom pak jste i docela demotivovaný, protože přijdete mezi kolegy, kterýhlejí výborný výzkum a cítíte se tam jako že byste měli mákat, pak přijdete mezi kolegy kaskadéry, kteří to dělají na full time a jsou v tom daleko lepší než já. Tam se taky cítíte, že byste to měli víc trénovat. Pak teď přijdete mezi kickboxery a v tu dobu víte, že byste mohli ještě víc na sobě makat. Pak přijdete mezi majitele bezpečnostních agentur, kde už to dokázal dotáhnout někam daleko vyš než vy, tak vy se tam zase cítíte, že to musíte všechno dohnat. a
0: použil životě je jenom jeden.
2: Život je jenom jeden. Musíme
0: vybírat pečlivě, co děláme. A čím se teď cítíš být nejvíc
2: momentálně z těch věcí? Teď se snažím nejvíc zaměřit právě na na vysokou školu ekonomickou, vlastně na naši fakultu. A teď bylo relativně hodně natáčení, takže jsem se snažil to takhle bipolárně rozdělit na schizofrenie na dvě části. A, takže teď jsme točili třeba hodně natáčecích scén v noci, takže jsem v noci natáčel, ráno jsem vstal, přijel jsem sem na přednášky, pak jsem se nějak chvíli vyspal a zase takhle na novo. To je, to je
0: síla. Já ještě než vlastně poslední otázku mám možná, je ještě nějaká věc, kterou si chceš životě splnit? Něco co zbařina?
2: <laughs> to, to už bych asi, asi bych to teď neměnil, Kdyby se mohl vrátit zpátky a znovu bych si na těch přijímačkách, tak bych určitě to neměnil.
1: Že všechno rozhodnutí byla správná
2: co se týká si této kariéry, tak jo, samozřejmě, nějak jsem udělal mraky bych rozhodnutí ještě i spoustu udělám, i když si k tomu spočítám pravděpodobnost, tak. <laughs>
1: Jasně. tak jo. Super, náš poslední segment se zabývá otázkami na tělo a asociacemi to je taková její náš... Pravidelná rubrika. Taková naše pravidelná rubrika, přesně tak. Položíme ti čtyři otázky na tělo a čtyři asociace. začneme těmi otázkami a my bychom tě poprosili o co nejupřímnější odpověď v krátkosti, jak to zvládneš. Tome
0: Velmi jednoduchá otázka. Pokud bys mohl koukat na jeden film do konce života, jaký by to byl? Jenom jeden.
2: Jenom jeden film. Tak to byl vlastně s <laughs> A nebo zvíře, to mám hrozně rád. Mm-hmm. Super. Velmi
0: Možná se už odpověděl na to předtím, ale ty jsi se bál nejvíce o svůj život.
2: Nejvíce o svůj život? Tak to asi bylo, když jsem byl ve Střední Americe v El Salvadoru, kde, když jsem tam s taxikářem jel z jedné pláže, tak uh, tam byl nějaký zátah na takový ty členy gangů, takový ty maras, ty potetovaný gangstry. A byla tam nějaká vzpoura, že jeden z nich se skočil z auta, vlastně pár metrů od toho auta, tak ho zastřelili ty místní policajti. Tak to byla situace asi kdy. Mi došlo, že opravdu ten život v těchto těch částí světa tak má úplně jinou hodnotu, než jsme my tady v Evropě zvyklí. A že bych asi měl začít brát tu bezpečnost tam vážnějíc. Ten lidský život tady má úplně jinou hodnotu, než jsme tady my v Evropě zvyklí.
1: To je celý zážitek. A teď to trošku odlehčíme. Co považuješ za, svůj, za svou nejtrapnější situaci ve svém životě?
2: Teď ještě bylo. <laughs> <laughs> Tenhle teď, nebo celý život.
1: Vyber si jednu, která za to stojí nejtrapnější?
2: Ty, já to bych se musel zamyslet, protože říkám, to je opravdu nepřeberné množství toho. Jedno, jednou jsem se to nevím, jestli ani bylo trapný, ale že uh, jsem zkoušel jsem nějakého studenta a ten se na to opravdu jako nepřipravil. A opravdu to neuměl. A tak se ani když jsem se snažil nějak pomoct, tak, jsem, uh, tak se to nepodařilo a musel se mu vyhodit ze zkoušky. A pak mi večer volali z klubu, co jsme hlídali, že vypad nám jeden uh, je člen ochranky. Tak jsem říkal, mám volný večer, tak tam půjdu, tak jsem šel do toho klubu. Já slyším z vysílačky, že někdo dělá bordel dole na baru. Tak jsem tam sešel dolů a říkám, vidím toho studenta, který tam zapíjel žál. Jsem musel jsem se sekuritivou vlečku zaklepat na rameno, že půjdeme ven. A když jsem viděl chudák vyděšenej, jsem říkal, vy už mě vyhazujete po druhý dneska. <laughs> říkám, to se volu vám, ale <laughs> Jsi ti
1: spojili dvě práce. Dvě práce a... Ještě takovým způsobem. No krása. Otázky za námi, čtyři asociace před námi. Opět to me začni asociace. Já položíme
0: jedno, jedno slovo nebo jednoslovní spojení a ty odpověz opět zase jedním slovem nebo slovním spojením, co tě hned napadne a co tě asociuje s tou věcí. Tak já to vykopnu. Peníze. K-
2: nutnost přežití.
1: Statistika. Láska. Neúspěch. Život. Filmová klapka.
2: Vrep, nebo konec. <laughs>
1: <laughs> Tome moc děkujeme za tvůj čas, bylo to super, bylo to nabitý. My se budeme těšit, až tě znovu potkáme i mimo mikrofony. Přejeme ti, aby tě co nejméně věci ve tvém životě zaskakovaly, aby... To nebyly samé nečekané jevy, které, se kterými se setkáváš i doteď třeba právě na učitelský židli. Moc ti děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
0: A já se ještě loučím s posluchači. Opět, pokud se vám podcast líbil, like, sdílejte, budeme moc rádi za
1: jakýkoliv ohlasy. Ahoj. Přesně tak, budeme se těšit i dál. Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.